0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 15, die Verse 1 bis 19 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als das Land durch das Los verteilt wurde, erhielten die Sippen des Stammes Juda das südliche Kanaan. Ihr Gebiet reichte bis an das Land Edom und an die Wüste Zinn im äußersten Süden. Die Südgrenze Judas verlief vom unteren Ende des Toten Meeres in südlicher Richtung zum Pass von Akrabim. Von dort führte sie hinüber nach Zinn, südlich um Kadesh Barnea herum und durch Hesron hinauf nach Adar, wo sie einen Bogen nach Karka machte. Sie ging weiter durch Azmon bis an den Bach an der Grenze zu Ägypten, dem sie bis zur Mündung ins Mittelmeer folgte. Dies war die südliche Landesgrenze. Im Osten verlief die Grenze Judas am Toten Meer entlang bis zur Jordanmündung. Die Nordgrenze führte von der Jordanmündung hinauf nach Bet Hogla, dann nördlich von Bet Araba, weiter bergauf zum Stein Bohans des Rubenitas, abwärts in das Tal Achor und wieder aufwärts nach Debir. Hier wandte sie sich in nördlicher Richtung nach Gilgal, gegenüber dem Pass von Adumim, der südlich des Baches verläuft. Dann erreichte die Grenze die Quelle En-Shemesh und die Quelle En-Rogel. Sie führte durch das Hinnomtal südlich um den Abhang, auf dem die Jebusiterstadt, das heutige Jerusalem, liegt, zur Spitze des Berges, der sich westlich des Hinnomtals am Nordrand der Rephaim-Ebene erhebt. Dort macht die Grenze einen Bogen in Richtung der Quelle Noftuach, führte dann zu den Städten des Berglandes Ephron und weiter nach Bala, dem heutigen Kirjat Jearim. Von Bala wandte sie sich westlich zum Gebirge Seir, zog dann am Nordhang des Berges Jearim, also Kessalon, hinab nach bet Shemesh und hinüber nach Timna. Sie verlief an der nördlichen Seite von Ekron in einem Bogen nach Schikaron hinüber zum Berg Bala und endete bei Jabneel an der Küste des Mittelmeeres. Das Meer bildete die Westgrenze des Landes Juda. Dies war das Gebiet, das der Stamm Juda für seine Sippen erhielt. Kaleb, dem Sohn Jephunnes, überließ Josua einen Teil des Stammesgebiets von Juda. Der Herr hatte Josua befohlen, Kaleb die Stadt Hebron zu geben. Sie hieß damals noch Stadt des Arba, nach dem Stammvater der Anakita. Dort lebten drei Anakita namens Sheshai, Ahiman und Talmai mit ihren Sippen. Kaleb vertrieb sie aus der Stadt. Dann zog er in Richtung Debir, das damals noch Kirjat Sefer hieß. Wer Kirjat Sefer erobert, versprach er seinen Männern, der erhält meine Tochter Achsa zur Frau. Kalebs Bruder Otniel, dem Sohn des Kenas, gelang es, die Stadt einzunehmen. Dafür sollte er Achsa zur Frau bekommen. Achsa drängte Otniel, Kaleb um einen Acker zu bitten. Als sie am Tag der Hochzeit mit ihrem Vater auf dem Weg zu Otniel war, sprang sie plötzlich vom Esel ab. »Was willst du?« fragte Kaleb. »Gib mir zum Abschied deinen Segen und ein Geschenk,« bat sie. »Du lässt mich in trockenes Südland ziehen, darum gib mir bitte ein Grundstück mit Wasserstellen.« da schenkte er ihr von seinem Besitz die oberen und unteren Quellen. Juda bekommt also das absolute Sahnestück des Landes Kanaan. Das muss man schon sagen. Ich meine, wenn man das hier so liest, zwei Dinge fallen auf. Ne, Die Sippen des Stammes Juda bekommen Jerusalem, also eigentlich ursprünglich Jebus, die Stadt der Jebusiter, die auf dem Berg liegt, 800 Meter erhöht. Das spätere, das heutige Jerusalem. Sozusagen die Hauptstadt. Und sie bekommen Anschluss direkt ans Mittelmeer. Ja, wie toll ist das? Ja, Ich meine, das heutige Tel Aviv, ja, Jaffa und dann diese ganze Strecke. Ein wunderbarer, wunderschöner Strand mit Sonnenuntergang im Meer. Und traumhaft. Ja, Judah und auch Benjamin, der zwölfte Sohn. Jakobs, die beiden bilden ja dann später das sogenannte Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, das absolute Sahnestück, das schönste Landteil meines Erachtens. Warum? Warum werden die so, ich sag jetzt mal, bevorzugt? Das ist doch unfair, oder? Wir haben ja schon mal darüber nachgedacht, dass Ruben, als der Erstgeborene ausgefallen war mit seinem Erstgeburtssegen. Und die sogenannte Heilslinie, also der Stammbaum von Jesus, sozusagen die Urväter und Vorfahren von Jesus Christus, das läuft ja über Abraham, Isaak, Jakob. Und dann, wer ist dann sozusagen der Stammhalter, der Platzhalter? Das wurde Judah der vierte Sohn von Jakob. Und weil das die sogenannte königliche Linie ist, aus der ja auch später König David kam. Ne? Saul war aus dem Stamm Benjamin, wie auch Paulus, aber David war ja aus der königlichen Linie, aus der Verheißungslinie, aus der später dann auch Jesus sozusagen stammte. Und deswegen ist diese Linie über Juda eine von Gott bevorzugte und gesegnete Linie. Hatte er das verdient? Hatte Juda als der Stammvater sozusagen es verdient, so bevorzugt zu werden? Wir wissen aus der Geschichte, nein, hatte er nicht. Er war genauso ein Schlawiner, ein fehlerhafter Mensch, der schwere Schuld auch auf sein Leben geladen hatte, Fehler begangen hatte, wie jeder andere auch. Eigentlich waren alle zwölf Brüder, alle zwölf Söhne Jakobs der totale Ausfall. Aber weil alle Menschen Fehler haben, weil es nur fehlerhafte Menschen gibt, deswegen muss sich Gott für irgendeinen fehlerhaften Mensch entscheiden. Und das ist ja auch das Krasse dass diese ganze Stammeslinie, diese Heilslinie auf Jesus eine, eine Verkettung von, von Fehlern ist. So, als, als ob Gott prophetisch schon deut deutlich machen wollte, mein Sohn kommt genau aus diesem Grund, aus der Stammeslinie von Judah. Judah, der hatte seine eigene Schwiegertochter als Prostituierte gehalten und geschwängert. Ja? Und die Söhne, die da sozusagen produziert wurden, die haben dann diese Halslinie weitergeführt. Also eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Matthäus erwähnt das in seinem Stammbaum, in Matthäus Evangelium Kapitel 1. Deswegen voller Fehler und doch gesegnet. So ist unser Gott. Er meint es einfach gut mit Judah. Er ist ihm einfach gnädig. Und Jesus wird später ein Löwe oder der Löwe aus dem Stamm Judah genannt, aus dieser Linie. Ein Stamm der Stärke. Und sie bekommen ein starkes Stück Land. Und die Hauptstadt, Jerusalem, die Stadt der Jebusiter. Ich finde es toll, dass dann noch diese kleine Geschichte angehängt ist von Kaleb und seiner Familie. Und da sehen wir eins. Kaleb, er wurde auch gesegnet für sein Gottvertrauen. Aber er ist auch der, der weitergibt, der andere segnet, der seine Tochter zur Verfügung stellt, auch wenn das für uns heute sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber auch seine Tochter segnet. Ja, gesegnete Menschen sind die, die auch Segen weitergeben. Wie ist das in deinem Leben? Hat Gott dich gesegnet? Hat Gott dich beschenkt mit etwas? Bist du bereit, andere Daran teilhaben zu lassen, das wäre dann wahrer Segen.